0: Ja meil on sihiku saates ja täpselmalt siis Kukku Raadio Tartu studiust tervitada julgalõuke eksperti vaatlejat Rainer Saksa. Tervist! Tere päevast! Rainer viimastel kuudel ja eriti nädalatel pärastav Diivika loovutamist on päris tõsiselt räägitud Ukraina poole rinde moona nappusest. Kas nendest jaadatest, mida teiega loeti igapäevaselt koorub see mure reliefselt välja? Et teeksvad seda teist ja kolmandat, aga ei ole mürske, ei ole moona?
1: Võtleme no, niimoodi, et vaadates poole kaotusi siis nüüd täieliku moona puudust ei paista praegu, et aga, aga kindlasti no, Ukrainas soovib, et tal oleks seda eriti suur rohkem ja ka eriti neid rakette, mis lasevad kaugemale praegustest, et see teeks nende olukorra palju-palju lihtsamaks, et selle tõttu see Venema üldse suudab oma seda mingi pealetungi aktiivsust praegu hoida, et neil on, neil on tekinud nüüd nagu suur tükki või moonaosa
0: Milline on Ukraina enda võimekus sõjamoona toota või sõltutakse siin ikkagi täielikult länest? No,
1: Ukrainal läks väga halvasti selle võime hoidmisega, mis neil kunagi oli ja, ja nüüd kahjuks, no siin on kaks aspekti, et üks on see, et, et Ukraina enda kasutus olnud reloosüsteemid tarnisid seda ajaks, et moona millised varud nagu maailmas üldse vist on nagu saamas ja väljaratud need, mida Venema ise toodab juurde kontrolli ja mis on Hiina käes ja seal Põhjakorea Aga, aga teine asja on siis nagu selles, et, et läne relvasüsteemid on palju tõhusamad äh, erinevatel põhjustel kui, kui vennestandardi järgi toodetud relvad. Ja noh, nende moona ühikute mõttes ei ole nii palju vaja, et saavutada efekti. Aga sellegi poolest nüüd nagu Ameerika ühendriikide ja lääne riikide tootmine on olnud ebapiisav ja, ja selle moona üle on ka nappus. Aga noh, millega on Ukraina veel hädas on tegelikult. Äh, Venema taktikalise lennuväe tegevusega rinde ja ja neil puuduvad õhudurja vahendid, mida nad saaksid kasutada selle lennuväe piisavalt kaugel hoidmiseks, et nüüd viimased nädalad on nad küll seal edu saavutanud selles osas aga vaatame, kas nad suudavad seda ka kinnistada.
0: Viste mõned mõnedi keeruliseks ka selle muunaga komplekteerimise no, olukorra, mida siin suursaadik kirjeldas, et see on üks kummaline sõda, kuhu on sisse segatud esimese maailmasõja elementid, siis kõik need vanaeksed kaevikud ja trintside sisse teine maailmasõda, see sama suur tükki tuli ja siis nüüd see moodne, nii-öelda Starbool, ehk siis see seda katsusesel, kui te koopereerida hästi efektiivselt mingite vahenditega edu saavutada.
1: Jah, aga see sõda kujuneb välja selliseks, mida kumbki pool võimaldavad üksteisel pidada. Kui Ukrainal oleks täppis relvastust ja kaugele laskvad relvastust rohkem, siis see sõda näks hoopis teistmoodi välja. Nad on sunnitud ka massiliselt kasutama selleks, et kompenseerida puudujääke, ja siis laske muunas ja, ja muus tegevuses. Ja, ja noh, kumbki pool otsib ülekaalu, siis kujunebki välja mingi nüüd. Kere. Noh, mingisugune formaat. Ja, ja kui Vene poolel oleks, oleks rohkem rakette, ja nüüd kes
0: kaasaegset relvastust, nad kasutaks neid, nii lihtsalt ei ole neid. Kui te sellele viitasite, ka Venema varustatus iseärnes rakettide osas nüüd märkide järgi nüüd ka ülemääräruusiline välja ei paista?
1: Venema, ikkagi võrreldes eelmise aastega on korraldanud väga vähe õhurünnakuid Ukrainale ja üritab siis seda raketide puudust kompenseerida nende niimoodi Iraani droonide kasutamisega, aga kahjud ei ole võrreldavadki eelmise aastaga, mida on Ukrainale suudetud tekitada ja noh, loodame, et Ukraina õhukaitse nüüd suudab olla tasemel ja veel paraneda, et sellisel juhul,
0: noh, venema šansid, nagu Ukrainat välja väljakurnat ikkagi oluliselt kahanevad. Ukraina pool kõneleb kõige rohkem mürskudest. Eks mürsud on, ma ei tea, kas nüüd õigustatult või mitte tõusnud ka kuidagi praegu, just praegu sellel selliseks sümbolvärtusega sõnumiks või, või elementideks. Euroopa Liidu miljon lubatud mürskukampaania, see on vist toonud umbes 500-600 000 kohale. Tšehid on nüüd leidnud või lubanud 800 000. Ukrainased ise hindavad oma vajadusi 5 miljoni peale, mis on päris võimatu, vist kokku saavutada.
1: Ega, jah. Ja tegelikult Ukraina on oma tootmise küll käivitanud. Ma ei tea, kus nad seda teevad. Kas nad teevad seda? Ukrainas või teevad nad seda kuskil äh, Ida-Euroopast tõenäoliselt, aga vahet ei ole. Miks nad proovivad ka toota Ukrainas? Ma vist on aru, et eks minipilde toodavad. toodavad äh, mini pildumiine tuleb seal, ja toodavad nad vist Ukrainas. Et väiksemat tootmist on Ukrainas võimalik teha ja hajutada, et noh, Venema ei suuda nii palju õhurinnakud korraldada, aga no, Ukraina häda on see õhudar ja teatav puudulikus ja see teeb ka logistika keerulisemaks, aga ikkagi kaks aastat on see algusest möödas ja, ja ikka räägitakse Euroopas seda jutut, et me, me peame käivitama oma tööstuse See näeb väga halb välja. Ja, ja, ja see tegelikult motiveerib Venemaad, nagu sellise pressinguga jätkama ja seda sõda eskaleerima, ega, ega siis need on strateegilise kommunikatsioonisignaalid, mida nad saavad ja, ja nad reageerivad vastavalt.
0: Kahjus küll. Milline on seis rindelnud pärast avdiivika loovutamist? Kas venelased on saanud sellest mingi märgatav initsiatiivi või strateegilise eelise?
1: No Nad sellise taktikalise initsiatiivi rindel haarasid siin eelmise aasta lõpul ja Ukraina andis siis oma selle initsiatiivi käest ära ja siin on tõesti nüüd see suur tükk moon on oluline, et nad no, pealetungi operatsiooni ilma, ilma märkimiseärsete kaotust, et ta ei saa läbi viia, kui sul ei ole piisavalt lahingmoona, aga kaitses võib-olla nad suudavad nagu siis vene armeed kurnata nagu tõhusamalt. Ma arvan, et see Avdiivihka loovutamine ka tegelikult ei muuda olukorda rindel märkimisväärselt. Ta ei anna Vene poolele peaaegu mitte midagi juurde ja, ja mõnes mõttes ta teeb Ukraina kaitse operatsiooni lihtsamaks. Aga no, tal on ikkine psühholoogiline efekt ja, ja selles mõttes, et no, mida me näeme, ka Ukraina oma kommunikaatsiooniga üritab siis veenda oma armeed, et see avdiiv, Avdiivka loovutamine oli manööver, taktikaline manööver, siis mitte nagu kaotus.
0: Venelased armastavad jõudapoolest sümboleid. Kas laupäevaks suuremahulise sissetungid teiseks aastapäevaks on midagi oodata?
1: See on nii ja naa, sellepärast, et no Vladimir Putin on siin näidanud selle sõja jooksul, et ta hindab praktilisi tulemusi nende sümbolitest olulisemaks. Et ta nagu ei ole karistanud oma armeed sellest, kui nad ei suuda mingiks ettenähtud kuupäevaks midagi saavutada ja... Ta ei ole nagu selle võtnud maha siin kaitseministrit või, või kedagi teist küll on võetud maha, eks ju neid kindraleid, kes on seotud kuidagi olnud prigoosini mässuga ja nii edasi. Et no selles mõttes on Venemaa president olnud hästi painlik, et ta ei ole nagu nii jäikasid ülesandeid nagu püstitanud, aga nüüd presidendi valimised on olulisemad kui see, kui see sõja aastapäeva sündmus.
0: No palju sinnagi veel minna on ja ongi küsimus rubriigist samal ajal murdaris kadunukeseleks Eina Valni surnukeha pole tema. lähedast rendiselt loovutatud ja tundub loogiline vist see selgitus, et tema matused võivad võimudele väga olulisi, enneolulisi valimisi jutumärkides siis nii-öelda käest ära minna, seda olukorda ei saa lappesse lasta.
1: Jah, ma olen sellega nõus, et see, see tundub kõige loogilisem seletus, sellepärast, et kui ta kõrvaldati ka füüsiliselt, siis ega need jälgi ei ole võimalik lõpma no, täiesti ära kaotada ja, ja ma arvan, et, et see on see ainus põhjus, et nad ei taha, et need matused toimuksid enne presidendi valimise. Suur tänu täna sihiku saate kõliitumast Tartust ja julgoleku eksperti ja vaataja Rainer Saks. Palun!